0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. aujourd'hui on va parler de Microsoft qui vire 10 000 personnes mais qui investit 10 milliards de dollars dans l'IA, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, nous sommes le mercredi 25 janvier 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous avez la patate et tous les fruits et légumes, hein, 5 par jour, minimum, <rire> hein, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, est-ce que vous allez bien ce matin est-ce que vous avez la forme Salut Jess, salut Poppy, salut Pierrot, salut Ateli, salut Alex, salut Franjaro, salut Noon, salut Anatio, salut Neo, salut Okatax, salut History Chronic, salut Sorcier062, salut salut Nightbot, <rire> salut Oxymore, salut Samuel, salut pierre Rich, salut Steel, Gauss, salut Molly Marco, salut Mitsu, Isaka, salut Tex Wills, salut Ayman. Max, salut Yves Castel, salut Mancia, salut la poutre de papa, bon, bah 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 alors, euh, Kylian, salut Tels, salut Cybersimple, salut Chloé, salut Laurie, salut Hélène, salut Oiseau Python, salut Bois salut pepglo Ouh. on salue jamais Nightbot, c'est vrai que c'est un problème, on ne le salue jamais alors qu'il fait un travail formidable. Un grand merci Franjaro 46 pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Nodule59 pour ton 23e mois d'abonnement. Un grand merci à vous deux qui essayez de sortir le train de la hype de la gare. Euh... Je vous regarde en air, j'ai
1: mis des lunettes de soleil, ça marche. Tout est dans la tête de toute façon. Euh...
0: Je viens de voir la vidéo sur le casque AR. très bien fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube sur cette vidéo qui démarre plutôt pas mal. On est content, on est, on est plutôt content. Justement, on va en reparler aujourd'hui puisqu'il y a des nouvelles fuites autour du, du, du casque Apple, enfin des nouvelles supputations. Certaines vont dans mon sens, certaines moins. On verra. Bon, je vais lancer le mien. hein. Finalement, Apple, qu'est-ce que c'est C'est rien. Tu me l'as vendu. Non, mais en vrai, quand je regarde les commentaires, je me dis « Ouah, si j'avais la techno pour faire ce casque, je serais milliardaire. (rire) » Les stats des vidéos en preview sont reportés une fois live Ah, tu veux... Non, non non euh, tu veux dire ceux qui nous euh, ceux qui font de la validation euh, de la vidéo en fait cette vidéo là est écrasée et remplacée par une nouvelle. On s'est aperçu que ça faussait le démarrage des vidéos donc ça nous demande un peu plus de boulot mais en fait la vidéo que vous voyez en validation les contributeurs n'est jamais celle qui va être publiée à la fin on en met une fraîche en fait donc vous pouvez la re-regarder je le dis pour les contributeurs euh, vos, voix s- vos vues ne sont pas comptées dans la vidéo ouais c'est, c'est une bonne question et euh, c'est, euh, c'est intéressant de l'avoir posé merci beaucoup frouk06 pour ton prime 21 e mois d'abonnement grand merci, merci Deuz aussi pour ton 12 e mois d'abonnement, un grand merci à vous ouais c'est deux vidéos différentes,
1: celle qui est validée T'es sûr que c'est pas l'inverse si t'étais milliardaire, toi et la technologie Oui.
0: Oh, ça va. <rire> on peut plus rêver. Merci, John Duff, 15, pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci. Euh, allez, on regarde peut-être. On peut plus rien rêver, mais c'est clair. Pfff. De quoi on va parler ce matin hein Passons dans le concret. Nous allons parler de Microsoft qui vire 10 000 personnes, mais qui dépense des milliards dans Chat GPT. Aïe aïe aïe, l'intelligence artificielle va nous faire perdre tous nos emplois. Ça sera le sujet du premier article. Euh, article, j'ai oublié, j'oublie pas mal de citer les sources euh, de JV Tech. Euh, « Un article des numériques euh, iOS 16.3, ce qui change avec la nouvelle mise à jour déployée par Apple. Spoiler, très peu de choses changent. Euh, » Enfin, très peu de choses, de, des choses importantes, mais pas des choses vraiment visibles. Euh, « Un article de 01 net qui va nous parler justement de iOS en 3D, contrôle au doigt et à l'œil, les nouvelles révélations sur le casque VR d'Apple. » C'est marrant, hein, moi aussi je me suis posé la question « et en fait, le hashtag, c'est casque VR, alors qu'on sait tous que ça va pas être un casque VR. Mais le hashtag, c'est quand même casque VR. Les gens savent ce que c'est qu'un casque VR. Euh, nous parlerons ensuite, on reviendra sur l'intelligence artificielle avec les numériques, mais cette fois, c'est la CNIL qui s'en mêle, qui crée une division chargée d'analyser les risques. Car oui, il y a des risques. Euh, Skynet est là. On parlera ensuite avec Presse Citron de Shadow. Et eh oui, nos amis de chez Shadow, eh bien Android voit arriver Shadow, la pépite française du fondateur d'OVH. Le titre n'est vraiment pas clair, donc je lis le sous-titre. Shadow rachète une boîte, Shadow rachète Génie Mobile, une entreprise qui propose un service de cloud computing pour accéder à Android sur PC. Vous verrez, c'est assez intéressant pour le futur de cette start-up française. Un entrefilet pour terminer, nous parlerons de Logitech qui abandonne déjà sa console portable dans le cloud. On l'a pas vu on ne l'a pas testé elle n'est même pas sortie en Europe, mais on analysera pourquoi cet échec. Et nous partirons sur une tartine, une tartine fort intéressante, euh, avec plein de confitures. Vu 15 millions de fois, le message de démission du groupe, au groupe WhatsApp familial d'un père de famille américain lance le débat sur le droit à la déconnexion. Je vous en dirai plus dans la tartine. Vous verrez, c'est intéressant, on aura un joli petit débat et c'est un article de France Info. Voilà pour les articles du jour, j'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite, un jour je vais le faire, je vais lancer mon kawa dans la caméra. Je lance tout de suite le kawa. Le Kawa est lancé, on commence tout de suite, sans transition, avec le premier article. C'est officiel, Microsoft vire 10 000 personnes, mais dépense des milliards dans ChatGPT. GPT. On brasse des milliards. Non, en vrai, le constat est évident. Les géants de la tech et du divertissement vont globalement assez mal et sont presque tous en train de licencier comme jamais auparavant. Nous vivons un moment de rupture en ce moment à la Silicon Valley, un petit tour d'horizon rapide. Microsoft, ils viennent d'officialiser la suppression de 10 000 postes, soit environ 5% de leurs effectifs avant la fin du semestre. Facebook, ils ont viré 11 000 personnes, 13% des objectifs euh, totaux. Euh, Amazon serait en train de virer approximativement 10 000 personnes, même plus que ça. Euh, on est à peu près 1% des effectifs. C'est le plus grand plan de licenciement de l'histoire d'Amazon. Euh, Google, Google, euh, bah on en a parlé, là ils ont pas les chiffres, mais c'est 12 000 personnes, 6% euh, qui sont virées de Google. Snapchat euh, va virer environ 20% de ses salariés, soit environ 6 500 collaborateurs. Twitter, on n'a même plus les chiffres parce que tous les jours ça change. Euh, Elon Musk n'achète plus de PQ, ne paye pas son loyer et vire à tour de bras. Euh, Disney... J'appuie sur le Z. Euh, message du boss, de Disney, du boss de Disney est clair. Il s'agit d'un décret d'un gel des embauches et le début d'un plan de licenciement. Les choses vont mal pour Disney qui a perdu une perte sèche d'environ 1,5 milliard de dollars. Les raisons de la crise. Les raisons de la crise, elles sont multiples. Mais il euh, y en a une qui est fondamentale. Euh, c'est euh, effectivement qu'il y a eu une surembauche. En fait, une surembauche... Pendant les pandémies, pendant le, les, les confinements, euh, on a eu on a une fausse vision du marché du futur. Il y a eu un vrai boom euh, on va dire 2020, 2021, un peu de 2022. Un vrai boom des consommateurs, Bah, on était un peu cloîtrés chez nous donc on n'avait rien d'autre à faire qu'à acheter des trucs. Il euh, y a eu un vrai boom des consultations, du contenu, de la SVOD bah, parce qu'il fallait bien s'occuper. Euh, on parlait d'un monde complètement différent euh, quand ces entre gros guillemets terminé, parce qu'on s'aperçoit bien que c'est pas une sortie aussi facile que ça. Et donc, les analyses des sociétés avaient misé sur un nouveau marché, où les gens allaient passer plus de temps chez eux, télétravail, etc. La réalité des faits, c'est que cette sortie de crise sanitaire, on est rentré dans une autre crise géopolitique, hein, notamment, même si c'est pas le seul ni la seule guerre dans le monde actuellement, mais la guerre euh, qui a déclenché la Russie en, avec l'invasion de l'Ukraine, euh, qui a complètement changé la donne, crise énergétique, crise de la consommation. Euh, <coughs> voilà, donc en gros, est-ce qu'on peut blâmer les, euh, les gens des entreprises <coughs> d'avoir surestimé, on les aurait blâmés s'ils avaient sous-estimé que le marché avait vraiment changé. C'est très dur de prévoir l'avenir, hein, Madame Irma euh, c'est, c'est extrêmement difficile en économie. L'économie, il y a tellement de paramètres qu'il y a des facteurs, même si les IA font des pronostics, elles se trompent, euh, il y a tellement de paramètres que c'est extrêmement difficile. Donc... C'est toujours triste, c'est toujours choquant quand des gens sont licenciés. Euh, mais euh, quelque part, il vaut mieux ça que la boîte qui coule et tout le monde euh, est viré. Là, on parle généralement, alors ça dépend de la taille des boîtes, mais le 6% du personnel est, est un chiffre qui revient assez souvent. Euh, donc, on élague un petit peu dans des secteurs qui sont moins porteurs. Et là, on revient à l'article. Dans le cas euh, de, de Microsoft, Microsoft risque de réembaucher assez vite. Euh, puisque euh, euh, Microsoft, qui a loupé l'avènement du smartphone, hein, on ne va pas refaire l'histoire du Windows Phone, ce sera le sujet d'une vidéo dans le futur, spoiler, mais je ne sais pas quand on la fera, elle n'est même pas écrite, Euh, mais euh, ils ne voudraient pas rater le coche de l'IA, et ils ont une sérieuse longueur d'avance, c'est des investisseurs de la première heure dans OpenAI, OpenAI c'est ChatGPT, Dali et tout le tralala, tous ceux dont on vous rabâche les oreilles depuis maintenant 3-4 semaines dans chaque mug. Euh, spoiler puis disclaimer, oui c'est un petit peu ça. Euh, et en fait, en 2019 et en 2021, Microsoft a injecté pas mal d'argent dans OpenAI. Cet investissement est en train de payer. En 2023, nous entrons dans la troisième phase de la collaboration entre OpenAI et Microsoft. Le lundi 23 janvier 2023, Microsoft a confirmé qu'à nous investissement massif dans OpenAI allait avoir lieu. De quelle somme exacte parlons-nous Rien d'officiel n'a été annoncé mais certains médias américains parlent de 10 milliards de dollars.  « Microsoft pourrait très prochainement utiliser la puissance des IA génératives dans ses produits pour le grand public et pour les professionnels. Certains parlent par exemple d'incorporer ChatGPT au moteur de recherche Bing qui pourrait à terme menacer Google. » Et là, je fais un énorme spoil, ce soir, si tout va bien, vous avez une vidéo sur le sujet. Vous avez vu comment on travaille vite Bon, cette vidéo a été enregistrée il y a deux semaines. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous, vous pensez qu'on fait des vidéos en une heure. Et je ne veux pas vous enlever vos rêves. (rire) On va faire une vidéo sur le sujet euh, qui sort dès ce soir. Voilà. (rire) Que les contributeurs ont déjà vu. Donc euh, rendez-vous ce soir sur la chaîne YouTube principale euh, pour pousser cette vidéo. Tout le monde doit savoir. Maintenant Jérôme ligue des vidéos par deux dans ses lives. Voilà, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Euh, Voilà, voilà. En vrai elle est un tout petit peu en retard cette vidéo. Et d'autant plus je le dis parce qu'on en a rigolé hier euh, Léo Maker a fait à peu près la même vidéo Et il est sorti un jour avant nous Mais On va dire que c'est les aléas du métier hein. Mais il y, y, y en a plein qui vont mettre dans les commentaires hey, Vous avez copié la vidéo de Léo maker Genre on fait nos vidéos le lendemain <rire> de la sortie d'une vidéo Plagiat. <rire> Euh, ouais 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 effectivement effectivement. Voilà en tout cas pour l'article Ça va être intéressant de suivre Est-ce que justement Microsoft Va moins rater le virage de l'IA Ils ont l'air de partir avec une bonne longueur d'avance Par rapport à Google Ils ont l'air pour l'instant Je pense que Google n'a pas dit son dernier mot euh, Mais c'est vrai que pour le coup Microsoft a moins de rattrapage à faire qu'à l'époque du smartphone où ils avaient clairement du retard qui s'est senti hein, avec leur Windows Phone qui n'ont jamais réussi à, à vraiment euh, dominer ce marché. Quoi. Comment voir la vidéo du coup Eh bien, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Nowtech et normalement vers 18h la vidéo devrait sortir. Voilà. Mais si vous voulez la voir en avance et que vous êtes contributeur, mais pour ça il faut être contributeur, la vidéo elle est disponible sur le channel validation des vidéos, euh, contrôle qualité comme on appelle ça, euh, qui est réservé aux contributeurs sur notre Discord. Donc, synchronisez bien votre Discord avec votre Twitch, pour ceux qui sub, ou avec... Enfin, voilà. Il y a plein de méthodes pour qu'on voit bien que vous êtes un contributeur sur le Discord. Merci d'ailleurs, Zerg Protos, pour ton Prime. Merci, John Duff, pour ton... Ah ben, je l'ai déjà dit, John Duff 2015, pour ton 24e mois d'abonnement. Merci à vous. Je vais me cryoniser jusqu'à ce soir. Trop de temps me sépare de la vidéo. Écoute, tu peux regarder aussi la vidéo qu'on a sortie avant-hier. En attendant, celle de ce soir. Ou même regarder toutes nos vidéos depuis le début en attendant celle de ce soir. En changeant de numéro d'IP histoire d'enregistrer des nouvelles vues.
1: Euh... Comment on sait à quelle chaîne on est subprime
0: Je comprends pas ta question mais n'hésite pas à poser ce genre de questions sur le Discord ou avec la modération. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler d'iOS 16.3, un article donc des numériques. Euh, la, la version 16.3 arrive. Je crois qu'on peut mettre à jour. Elle est officielle. Troisième version d'iOS 16. Euh, système d'exploitation d'Apple pour ses iPhones est disponible au téléchargement dès aujourd'hui. Nouvelle fonctionnalité, la correction de plusieurs bugs et changements de design mineurs sont attendus. Une version 16.3 d'iPadOS semble également en cours de déploiement. Ces dispositifs qui se présentent sous la forme d'un appareil... Alors voilà, le, le principal changement, et Guillaume vous en a un peu parlé dans une précédente vidéo, c'est la prise en charge des clés de sécurité. C'est des dispositifs qui sont sous la forme d'une petite clé euh, avec généralement un connecteur USB soit A, soit USB USB-C euh, et qui vont remplacer la double authentification double authentification avant vous receviez soit un SMS qui est moyennement sûr plus sûr quand même que de ne pas avoir de double authentification soyons clairs si vous n'avez pas de double authentification c'est un peu comme si vous vous baladiez sans caleçon alors ça peut être agréable mais c'est dangereux enfin sans sous-vêtements être plus inclusif, quoique tout le monde a le droit de porter des caleçons, mais je suis en train de m'enfoncer dans mon analogie. Voilà. Donc, ça peut être agréable, je suis d'accord, dans certaines situations, mais c'est quand même s'exposer. Donc, évitez de ne pas avoir de double authentification. <rire> euh, néanmoins, la double authentification, il y a plein de méthodes pour activer la double authentification et faire sa double authentification authentification. Le SMS, moyennement sûr, des systèmes type OT, etc., qui vont vous donner un code temporaire que vous rentrez, c'est plutôt pas mal, mais il y a encore mieux, mais il y a encore mieux, c'est des clés physiques. Alors je sais, tout le monde va dire, oui, mais si on perd sa clé physique, vous inquiétez pas, c'est prévu on a quand même eu des réactions comme ça malgré le fait que Guillaume l'ait dit dès le début ne s'inquiétez pas, si vous perdez votre clé physique hein, c'est un petit truc comme ça que vous approchez de votre iPhone et qui va permettre la double authentification ah t'as la clé, ok c'est toi je te laisse aller euh, à tel endroit t'as bien t'as bien ton sous-vêtement euh, donc c'est un sous-vêtement numérique qu'on peut porter en forme de clé fantastique et c'est pris en compte maintenant par iOS. Alors attention, iOS, il y a un peu une douille, c'est qu'il faut deux clés physiques. Justement, Apple a anticipé que vous alliez en perdre une, donc il en faut deux. Ce qui peut devenir assez cher, parce que c'est généralement 50 euros la clé. Il y a pas mal de modèles, il y a YubiKey euh, qui existe. Vous pouvez aller voir si d'ailleurs la modération peut faire un lien d'affiliation vers la YubiKey ça serait top euh, pour ceux que ça intéresse c'est vraiment moi je pense que je vais m'en prendre aussi euh, nous qui avons énormément de double authentification à faire euh, ça peut vraiment nous faciliter je pense même que je la porterai peut-être autour du cou pour pouvoir valider facilement pas forcément euh, mon porte clé euh donc ça, c'est, on va dire que c'est la grosse nouveauté de la 16.3. Euh, également, il y aura la prise en charge du futur HomePod deuxième génération, euh, qui est vraiment une... Enfin bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Ce sera intéressant de voir le test de Pépé Garcia là-dessus, mais ce HomePod n'est pas excitant du tout. Euh, même prix, même performance, euh, capteur de température et d'humidité, ça pourrait être utile en cas d'inondation. Euh, mais euh, pas ouf pour moi le HomePod 2 Mais bon c'est un avis très personnel euh, T'inquiète pas, même si tu perds toutes tes clés USB Il y aura des systèmes quand même pour passer Si tu as perdu ta clé euh, d'authentification euh, Oui non non mais je dis pas que c'est pas bien hein, Un capteur d'humidité et de température pour activer le chauffage Très bien. Et si vous êtes primo-accident accident, accident du HomePod, il est bien. Mais c'est plus par rapport à la génération 1. C'est pas ouf, j'ai l'impression, ce qu'ils ont fait. Voilà. Euh, les nouveaux produits Apple sont de moins en moins exceptionnels ils se ressemblent tous. Euh, je ne partage pas tout à fait ton avis. Mais certains, oui. Tu as raison. Euh, donc la clé n'est pas une vraie sécurité. Ben si Va voir le fonctionnement, technique, savoir. Comme ça, tu sacheras. Technique, sachera. <rire> euh, également, il y aura des changements sur les appels d'urgence. Les appels d'urgence se déclenchaient un petit peu trop facilement, euh, donc il sera nécessaire maintenant de maintenir le bouton. Ça retenez bien quand même, parce que ça vous servira peut-être un jour, j'espère pas. Mais il faut maintenir maintenant le bouton latéral avec un bouton de volume. Euh, et relâcher pour contacter les secours. Donc, dans votre poche, si jamais vous êtes dans une situation euh, périlleuse, il faut. Il euh, y a une non. Il faut y aller avec les euh, les deux doigts euh, pour euh, déclencher euh, l'appel de secours. Voilà. Faudra faire avec les deux doigts. Ce qui est bien, je trouve, que c'est bien. Ça évite effectivement, si vous avez une pression sur un seul bouton, ce qui pouvait mettre en situation d'urgence. Euh, ça va être également euh, par contre une simplification pour la fonctionnalité SOS d'urgence, le truc par satellite là, euh, il pourrait être émis plus facilement, après un appui sur le bouton latéral et de volume, donc même chose, il y aura un compte à rebours qui sera lancé avant d'envoyer directement le SOS et ça, c'est plutôt pas mal parce que le cas où on doit envoyer vraiment un SOS par satellite et tout, généralement, n'est pas en forme. Enfin, il y a une probabilité que vous soyez vraiment pas en forme. Y a même une probabilité que vous n'ayez même plus de doigts pour appuyer sur les boutons. Mais il y a aussi la détection de chute, etc., Euh, donc ça c'est plutôt pas mal à voir, est-ce qu'ils ont corrigé aussi les faux positifs avec les chutes de ski on en avait parlé, on verra sinon la 16.3 il n'y a pas grand chose de plus des optimisations logicielles mineures, plus de sécurité plus de fluidité voilà 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 euh, pour les nouveautés de la 16.3 c'est peut-être pas la peine que nous passions trop de temps dessus euh, on va peut-être passer plus de temps sur les dernières rumeurs sur le casque VR d'Apple, puisque la vidéo est sortie hier sur notre chaîne, donc on, vous êtes pas mal à l'avoir vu. Et bien justement, euh, iOS 16 en 3D, contrôle au doigt et à l'œil, nouvelle révélation sur le casque VR d'Apple. Parlons-en, il y a des choses intéressantes. Euh, c'est Marc Gurman, hein, toujours le journaliste de Bloomberg, plutôt une source fiable, qui continue de distiller des Révélation. Il se concentre aujourd'hui sur l'interface et les usages de ce nouveau produit. 7 ans et plus de 1500 ingénieurs. C'est ce que Apple aurait déployé autour de ce casque VR. Donc, ce n'est pas un petit accessoire hein, que Apple prévoit. C'est quand même une sortie très importante. 7 ans de travail, euh, 1500 ingénieurs sur le projet. Euh, donc, c'est vraiment un projet important pour Apple. Ils ne mettent pas juste un petit doigt de pied dans, dans la VR pour voir ce que ça vaut. Euh, ils ont un projet, a priori. Euh, justement, les dernières rumeurs tourneraient autour du système d'exploitation de l'interface. Euh, un casse de près après 3000 dollars. Allez voir euh, notre vidéo sur euh, la chaîne YouTube. Sera contrôlé grâce au suivi des yeux et des mains de ses utilisateurs. Une approche qu'il distinguerait pleinement de sa concurrence, qui recourt aux manettes dédi- dédiées. Donc, il y aura une interface peut-être plus naturelle, liée à la direction de votre regard je fais la direction du regard, et à vos mains. Pas besoin de ces poignées là avec les les, les ronds autour, Euh, ça serait une interface beaucoup plus naturelle en fait. Euh... Alors les 3000 euros, c'est une rumeur mais va voir justement ma, ma, ma vidéo sur comment Apple va vendre un casque à 3 000 euros. C'est une hypothèse de travail que je fais sur comment Apple pourrait faire passer la pilule de 3 000 euros. Il y a peut-être un moyen. C'est, c'est mon hypothèse. Euh, et pas mal de gens ont dit, si ton hypothèse s'avère un peu vraie, les 3 se justifieraient. Mais justement, on, on va y revenir. En gros, comment ça marchera Il suffira que le porteur du casque de réalité mix pose le regard sur une icône et pince ensuite simplement le doigt et l'intex pour lancer l'application visée. Choisir un élément dans une liste ou activer un bouton dans dans une interface fonctionnera de la même manière. » Là, j'ai déjà un problème. On est habitué depuis des décennies, même avant, à partir du moment où on on a inventé le système de boutons, Voilà, j'appuie sur un bouton. Jamais un bouton, je le déclenche comme ça. On est d'accord. Ça, c'est pas pas le geste pour appuyer sur une icône. Donc, ça veut dire, ça veut dire quand même euh, réapprendre un geste fondamental de navigation. Euh, À quoi ça sert de spéculer sur ça Bah, C'est cool, l'orange. Non Moi, je trouve ça cool de spéculer. C'est bon, les spéculer, sauce, les spéculer. Bref. Euh... Pour moi, ça, c'est attraper quelque chose. Donc, euh, à voir. À voir, à voir. En tout cas, euh, dans la VR actuelle, on peut appuyer sur un bouton. Mais il faut avoir la manette en main... On appuie sur la gâchette sur le côté, euh, ou pas d'ailleurs, ça ça dépend des apps, et on peut appuyer sur un bouton. Ce n'est pas hyper précis. C'est peut-être pour ça qu'Apple fera ce choix. Euh... Donc, ça, ça serait la manière d'interagir avec les boutons. On aurait une interface très iOS, mais en 3D, donc plus des icônes flottantes dans votre environnement. 14 caméras et capteurs seraient présents dans le Reality Pro qui serait le nom euh, de, du casque. Certaines seront tournées vers l'avant pour permettre des expériences de réalité augmentées en filmant l'environnement de l'utilisateur. D'autres seront tournées vers le bas pour suivre le déplacement des mains et des jambes du porteur. Enfin les dernières seront évidemment à l'intérieur du casque en forme de masque de ski pour suivre vos yeux. Intéressant et c'est un peu ce que je dis dans ma vidéo, euh, que une grande partie du succès de ce masque, de ce casque, dépendra de la qualité des capteurs et des caméras, et du nombre de capteurs et de caméras qu'ils mettront dans le casque. Euh, et il faut qu'ils en mettent beaucoup plus que ce que fait Facebook. Même, alors beaucoup de gens m'ont dit, mais ne compare pas au Quest 2, il faut comparer au Quest Pro, il a plus de caméras. Quand même, la vision AR avec le Quest Pro, c'est hyper
1: pixelisé. Euh, donc, t'as, c'est pour moi, c'est pas de l'AR. donc euh,
0: donc voilà Mark Gurman donne aussi plus d'informations sur les usages de ce casque de réalité mix Apple semble miser beaucoup sur un système FaceTime avancé qui permettra des conférences euh, vidéo et des réunions virtuelles en l'espèce grâce au casque les utilisateurs pourront discuter avec des avatars de leurs proches dont le visage et l'intégration du corps seront reproduites de manière réaliste dans la réalité virtuelle l'objectif serait de donner l'impression aux deux utilisateurs dans la même pièce, donc ça veut dire que tous les deux devront porter un masque, un casque putain j'ai du mal entre visière masque et casque euh, l'objectif serait de donner l'impression euh, voilà, dans, dans la même pièce, a priori ces avatars réalistes ne seront disponibles que pendant des phases de chat en tête à tête, la puissance de calcul nécessaire sera en effet une limite au nombre d'avatars affichables en temps réel, affichable en temps réel. Effectivement, FaceTime permettra toujours les discussions de groupe, mais dans ce cas, les utilisateurs seront remplacés, représentés par des mémojis classiques. J'attends de voir. Alors, oui, une caméra peut scanner parfaitement la partie du visage qui est occupée par euh, le casque, scanner le reste du corps et donner une représentation 3D assez réaliste. J'y crois. Après, réserver cette fonctionnalité au fait qu'on soit deux dans la la conversation et dès qu'on est trois, on est remplacé par des des mémojis. Je ne sais
1: pas. A voir. A voir, à voir. Euh, Également, Euh,
0: Ce qui est assez intéressant. Euh, Regarder des vidéos de façon immersive. En fait, Apple intégrera très probablement euh, Apple TV et probablement d'autres au cœur de Reality Pro. Euh, Apple sera en discussion avec une douzaine de partenaires comme Disney ou même les laboratoires Dolby pour développer des contenus spécifiques. Les équipes de Tim Cook seraient par ailleurs en train de travailler à la mise à jour de leur contenu Apple TV plus, pour qu'ils puissent être consultés grâce au casque de VR. Alors, regardez euh, Laurence d'Arabie au milieu d'un désert en Dolby, c'est séduisant. Enfin, regardez Dune, on va peut-être faire une référence plus... Euh... Donc, contextualiser un truc qu'on est en train de regarder, c'est bien un peu ce qu'on fait avec nos lumières euh, Philips euh, Hue en Be light Pourquoi pas Maintenant... Euh, Moi honnêtement, alors je pense que c'est une fonction qu'ils vont mettre, ça c'est sûr, mais il y a toujours un gros problème avec ça. Euh, C'est le même problème que les lunettes 3D devant la télé. Je ne vois pas un couple ou une famille mettre chacun un casque de VR pour consulter du contenu ensemble. Et euh, tu vois, j'en parle avec Marion, il est hors de question, même si on a des casques de VR, euh, de les mettre quand on est en train de regarder une série ensemble. Euh, pff, bizarre bon il faut, faut garder les chakras ouverts peut-être que l'expérience sera tellement incroyable que, euh, et que suffi- ça sera suffisamment bien intégré en air pour qu'on continue à voir notre environnement à pouvoir manger du popcorn en regardant le film mais qu'on sera quand même dans une ambiance du désert en regardant d'une Mais je me vois mal mettre mon casque de VR quand je suis avec ma compagne sur le canapé. Euh... Donc, euh... je sais pas. Après, en solo, c'est clair. De toute façon, moi, une grande partie de mon contenu, je regarde ça dans le noir pendant que Marion est en train de dormir avec mon iPad. Mon iPad fait trop de lumière généralement, donc je suis obligé de le tenir comme ça pour pas <rire> réveiller Marion. Si j'ai une visière assez confortable pour la mettre quand je suis dans le lit et qu'en plus ça m'immerge dans le contenu, why not?
1: Why not? Why not? Si je regarde du contenu euh, tout seul. Donc on verra.
0: Euh, Apple aurait aussi acquis euh, des droits sportifs pour euh, alors regarder du sport en VR, en AR, pourquoi pas, avoir. Et également, et là ça rejoint un petit peu ma vidéo, il serait euh, également possible d'utiliser le casque d'Apple pour travailler dans un contexte de bureautique presque classique. Il serait possible de connecter le casque à un Mac et servirait alors d'écran externe en réalité virtuelle. Le porteur du casque pourra dans ces conditions continuer à contrôler l'interface virtuelle de Mac, Mac OS avec un clavier et une souris sur son Mac. Donc cette interface sera quand même utilisable avec une souris et un clavier. Ça affichera, alors, c'est là où j'avais mon pronostic qui était peut-être un peu en avance sur son temps. Il est, et de toute façon je le pensais même en faisant la vidéo, il est fort probable qu'Apple au début te dise « Ok, t'as acheté un MacBook Air physique, on va te permettre de t'y connecter avec ce casque, on va pas remplacer, c'est là où je suis allé un peu vite en besogne, on va pas remplacer ton Mac par cette visière ». Euh, pour ça, alors je l'ai pas mis dans la vidéo pour pas que ça soit trop trop compliqué mais j'y pensais très fort en faisant la vidéo il faudrait qu'Apple lance du cloud computing pour que cette visière rejoigne vraiment la vision que j'ai de ce que devrait être ce casque en fait, c'est à dire remplacer le matériel informatique ça pour avoir fait l'expérience avec Shadow euh, de me connecter à mon Shadow grâce à euh, ma visière Quest 2 là le potentiel devient dingue en fait euh, parce que du coup tu es plus du tout soumis au hardware il y aurait probablement un entre deux pour Apple qui serait vous avez un ordinateur physique ce, ce casque VR va, euh, vous pourrez l'utiliser comme un écran vous verrez quand même votre Macbook Air en... devant vous mais vous pourrez afficher le contenu sur un deuxième écran par exemple en mettant euh, ce casque sur la tête les améliorations sont-elles sorties pour limiter le mal de mer en VR en AR t'as pas de alors l'AR va voir ma vidéo en AR t'as jamais cette sensation de mal de mer c'est... le problème c'est vraiment la VR et je pense pas que la VR soit la priorité euh, de... d'Apple très honnêtement je pense que la MR et l'AR sont la priorité d'Apple. Pas franchement la VR complète, l'immersion complète, là où on perd tous ses repères. Du coup, le prix serait beaucoup moins justifié. Ouais, après, ça dépend. Euh, Moi, si ça me permet, par exemple, d'avoir un écran illimité ou de faire un très grand écran ou deux écrans ou trois écrans, même si je dois quand même acheter un Mac physique, Même financièrement, ça représente un intérêt, par exemple, pour un graphiste ou un monteur. Euh, Tu vois, Karina, elle bosse à deux écrans. Elle aimerait peut-être bosser avec trois écrans. Il faut des écrans calibrés, des écrans de très bonne qualité. Euh, Quand elle est chez elle, elle n'a pas le même confort qu'au bureau. Tu vois, voilà. Marché de niche, mais marché quand même. Trois écrans, il faut trois claviers. Ah non, pas du tout, Yves. Quand tu travailles avec trois écrans, tu as besoin d'un seul clavier et une seule souris. Euh... Le ressentir, le toucher dans l'ARMR, ce n'est pas indispensable à tout ce que tu fais. Pour faire de l'AR, pour faire de la MR, en ce moment et pour faire de la VR, c'est important dans les jeux,
1: je trouve. Le retour haptique, c'est pas forcément important en bureautique. Mais le prix justifiera-t-il la vente de ce casque Apple
0: ben Ça, chacun fera son choix. Beaucoup m'ont dit, mais non, mais Apple, il, dans la vidéo, beaucoup m'ont dit, Apple, ils veulent trop nous vendre des ordinateurs, ils ne les remplaceront jamais. C'est faux. C'est faux. Euh, Apple veut créer un nouveau marché, mais créer un nouveau marché n'efface pas le précédent. Tu vas ronier un petit peu dessus. Mais c'est exactement l'iPad par rapport au Mac ça n'a pas fait chuter les ventes de Mac, hein, l'iPad. Ça a juste créé un nouveau marché. Et ça a même, à mon avis, vendu des Mac à des gens qui trouvaient que l'iPad était peut-être trop limité pour eux pour en faire un vrai outil informatique. Mais par contre, ça a amené beaucoup de gens à utiliser l'iPad comme outil de travail. Et là, le, le casque, ça sera la même chose. Il y a plein de gens à qui ça conviendra pas. Mais certains, et je donnais l'exemple, par exemple, d'un graphiste ou d'un monteur qui n'a pas envie de financer l'achat de trois écrans pro. Un écran pro, c'est vite 1500 euros l'unité. Hein. Euh, donc, au lieu d'acheter deux écrans pro, d'acheter plutôt le casque, t'as le prix du casque. Je suis pas en train de dire que c'est une justification suffisante. Mais euh, voilà le type de personne qui pourra peut-être faire un calcul rationnel en disant ce casque est pas si inintéressant. J'ai le sentiment que tu es en train de parler d'un truc que Apple n'a pas du tout l'intention de sortir. On verra au printemps. Je pense que s'ils si ne dévoilent pas de casque VR au printemps, effectivement, on sera tous trompés. Là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de rumeurs, avec notamment des rumeurs qui viennent de Chine, que Apple va démarrer la fabrication de ces casques VR en février. Donc, il commence à y avoir une corroboration de pas mal de rumeurs. Après, ils ont du mal à le mettre au point, hein, ce casque. Hein.
1: Parce que ça devait être déjà... Il y avait des rumeurs très fortes il y a deux ans. Alors, j'en parlais avec un ami graphiste, et il me disait, euh, qui avait vu la
0: vidéo, il me disait, t'as carrément raison, parce que un écran physique...
1: Euh, un écran physique, euh, pour le calibrer, en fait,
0: euh, les graphistes vont comprendre ce que je dis. Un, un écran, un très bon écran calibré, on met souvent un cache par-dessus pour le bloquer de les lumières qui va parasiter la reproduction des couleurs, etc. Donc il me dit, mais c'est carrément le rêve, un casque. Si Apple arrive sur des tout petits écrans qui seront en face de mes yeux, avec une résolution 6K, à avoir le même degré de précision avec son écran virtuel qu'un écran réel, je serais en plus grâce au casque isolé de la lumière, donc c'est un rêve pour les graphistes, donc c'est pas si déconnant que ça en
1: fait, c'est vraiment pas si déconnant, donc euh, à voir
0: N'hésitez pas à aller mettre vos réactions hein, sur la vidéo qu'on a sortie euh, sur le, le futur de ce casque VR d'Apple. C'est effectivement, et je comprends que certains d'entre vous, très rationnels, disent « Mais Jérôme, ce ne sont que des élécubrations, des hypothèses et des rumeurs. N'a-t-il pas mieux à faire et de parler de choses concrètes qui existent ?» Ben non, les gars, j'aime bien supputer. <rire> Je devrais en faire un t-shirt. Euh... Abonnement ophtalmo mensuel. beaucoup on posait ça Je suis... Alors, j'ai pas d'études médicales. Il faudrait en parler à un ophtalmo. Est-ce que c'est pire de regarder un écran que d'avoir un petit écran où s'affichent des trucs Je
1: sais pas. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse.
0: Moi je pense qu'il y aura quand même quelque chose au printemps Apple va quand même Alors ça ne veut pas dire que le, le cas sera dispo au printemps A mon avis Et de l'avis d'ailleurs de l'article Il sera dispo plutôt en septembre Mais ils vont vraiment commencer à en parler au printemps Voilà n'hésitez pas t- Là, Tous vos commentaires vous êtes très prolixes Dans les commentaires Ça se dit prolixe oui je crois euh, Vous êtes très prolixes dans les commentaires Allez les mettre sur Youtube Ces commentaires là vous avez plein de bonnes idées. Donc, n'hésitez pas à, à aller mettre vos commentaires sur notre vidéo YouTube. On passe à l'article suivant, sans transition aucune. Intelligence artificielle, l'ACNIL crée une division chargée d'analyser les risques. On parle beaucoup, effectivement, de l'intelligence artificielle en ce moment, qui déboule dans nos vies. Euh, prolix, Prolix, c'est des croquettes pour chiens. Elle est très bonne, celle-là. Euh... Effectivement, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, la CNIL, franchit le pas de l'intelligence artificielle. ChatGPT, GPT, Dali, Stable Diffusion et bientôt Sparrow figurent parmi les nouveaux modèles basés sur l'IA qui se multiplient ces derniers mois sur le web. Toujours plus performantes, ces technologies faci- euh, fascinent autant qu'elles inquiètent. Pour tenter de comprendre les enjeux et les risques liés à ces nouveaux outils... Euh, yep à ces nouveaux outils. Euh, La CNIL crée une division spéciale dédiée à la question. Euh, le nouveau champ d'action du gendarme français des données personnelles sera rattaché à la direction des technologies de l'innovation composée de cinq personnes. Des juristes et plusieurs ingénieurs travailleront ensemble pour comprendre plus en détail les conséquences de l'IA et tenter de mieux la réguler. La CNIL étudiera également en profondeur les risques sur la vie privée liés à cette technologie conjointement à l'entrée en vigueur probable dans les prochains mois d'un règlement européen ad hoc comme le capitaine, mais ça s'écrit pas pareil. Euh, en parallèle, sur leur travail de, sur l'intelligence artificielle, les experts examineront également l'impact de l'imprentissage profond, le deep learning, sur les données personnelles des utilisateurs français. Pour rappel, ce processus utilisé en amont du développement d'une IA consiste à traiter un grand nombre de données présentes sur Internet en provenance des data brokers, des data brokers, Euh, des utilisateurs et des sources ouvertes pour nourrir l'apprentissage des algorithmes utilisés. On le sait, on en a déjà parlé, hein, une IA se nourrit d'une base de données. Comment est choisie cette base de données à qui appartiennent ces données, c'est un enjeu du futur. En étudiant l'apprentissage profond et l'IA dans son contexte général, l'ACNIL espère publier des outils au fil de l'année pour accompagner la constitution et l'utilisation de bases de données, ainsi que des fiches pratiques pour répondre aux situations les plus courantes rencontrées par des utilisateurs de bases de données d'apprentissage dans l'attente d'interpréter le futur règlement européen. Moi, je dis « c'est une bonne chose ». La cnil, moi, je dis, c'est une bonne chose. Ah, ils ont fait des maladresses, mais c'est une bonne chose. Et c'est clair que, prenons, même si le cheval arrive au galop dans le village, le cheval de l'IA est arrivé au galop dans le village, euh, il faut qu'on s'en empare euh, et qu'on le domestique. Ce fougueux étalon sauvage ce Mustang qu'est l'IA <rire> mais qu'as-tu fumé ce matin Jérôme Rien du tout euh... non mais voilà c'est bien qu'on se réveille ce que je veux dire, sans partir dans mes imageries western débiles euh... on se plaint trop souvent que nos organismes de contrôle euh, ont beaucoup de retard par rapport à l'innovation et la technologie, qui mettent 5 ans à réagir euh... C'est bien qu'on s'en en en parle dès le début de l'IA, parce que les conséquences vont être tellement profondes qu'il est important qu'on se réveille très vite. Très très vite. Donc c'est bien. On en arrive à l'article suivant, euh, dont le titre est incompréhensible, presse Citron, je tiens à le préciser. Android voit arriver Shadow, la pépite française du fondateur d'OVH. Votre sous-titre est déjà plus clair Shadow rachète Génie Mobile, une entreprise qui propose un service de cloud computing pour accéder à Android sur PC. Shadow, l'entreprise qui est spécialiste du cloud computing, permet d'utiliser des PC ultra performants en streaming, en contrepartie d'un abonnement. Vous connaissez Shadow, ça a été notre sponsor, vous pouvez faire point d'exclamation Shadow, vous avez le lien d'affiliation si Shadow ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à y aller, on vous a fait plein de vidéos sur le Shadow. Grâce à l'acquisition de Génie Mobile, donc ils ont racheté cette boîte Génie Mobile, un spécialiste de la plateforme Android, Shadow pourrait étendre son offre. L'acquisition de Génie Mobile, dont les QG se trouvent à Paris et San Francisco, a été officialisée par Shadow il y a quelques jours. L'entreprise est présente comme un pionnier et un expert du streaming d'Android. Génie Mobile. Il est... Je suis désolé, euh, presse, presse Citron, mais je ne sais pas qui a écrit l'article. C'est, euh, voilà. L'entreprise, là, je ne sais pas si je parle de Shadow ou de Génie Mobile. J'ai bon dos hein, de critiquer, mais peut-être que cet article a été écrit par IA. <rire> Aïa. Ah, <IA>. Ceux <rire> qui okay, regardent TikTok comprendront peut-être la référence. Aïa. Ah, <rire> euh... Génie Mochon. M- Mochon. <rire> Génie Mochon. C'est quoi C'est une plateforme de cloud computing qui permet d'accéder à Android sur un ordinateur. Cet outil est actuellement utilisé par les développeurs pour tester leurs applications. Son offre inclut aussi un émulateur qui permet de simuler 3000 configurations d'appareils Android différents pour tester les apps. Donc en gros... Pour pour comprendre, euh, cette application, qu'est-ce qu'ils ont racheté Mobile. C'est une application qui permet aux développeurs de simuler, donc de streamer une interface Android sur leur PC directement, pour développer des apps, et même de simuler 3000 environnements Android différents, 3000 hardware différents, mais tout ça en cloud computing. Vous comprenez Euh, C'est assez intéressant c'est du B2B, mais c'est intéressant. Génie Mobile est à Shadow euh, et Shadow ont des expertises complémentaires et sont amenés les deux sociétés à travailler ensemble et cette alliance semblait naturelle. Nous sommes heureux de rejoindre Shadow dans sa mission de démocratisation de la technologie du cloud en s'appuyant sur notre savoir-faire Android unique, a déclaré Arnaud Dupuis qui occupera le poste de PDG de Génie Mobile à partir de mars. Eric Sell, qui est le PDG de Shadow, sera également le président de Génie Mobile. Et pour rappel... À ce moment-là, c'est le DG. Bon, bref. Et pour rappel, le président de Shadow euh, dont... Putain, mais l'article est trop mal écrit. Dont la maison... Attends. Pour rappel, le président de Shadow, la maison mère, est Octave Claba, qui est aussi cofondateur et président d'OVH. OK, je vous la refais en bon français. Euh... Arnaud Dupuis sera le DG de génie mobile le président sera Eric Sell. Eric Sell est le DG de Shadow et le président de Shadow c'est Octave Klaba. voilà c'est ça en gros euh, en France on peut séparer le président et le directeur général on peut les regrouper aussi en faisant président directeur général PDG euh, mais c'est en ça qu'on est différent des américains où la séparation est obligatoire
1: euh... L'article a été mal écrit Il manque
0: un peu de mots Oui j'ai, j'ai quand même Désolé hein, de la critique Mais euh, faut relire quand même hein, Quand on a fait son article avec ChatGPT <rire> Faut relire derrière hier petit aparté mais je testais you.com qui est un petit peu comme chat euh, gpt bah you.com a une particularité assez étrange il fait des fautes d'orthographe en français
1: et des grosses hein il oublie certaines lettres dans les mots c'est marrant c'est marrant c'est marrant euh...
0: Jérôme, as-tu pensé à embrasser une carrière d'enseignant Je suis trop violent, <rire> je trop les élèves pour être un peu d'enseignant. Donc je préfère faire du stream. Non, j'ai pas... J'aime, j'adore... Si, j'ai déjà fait des formations... Euh... Enfin, j'ai, j'ai déjà donné des cours. Et oui, j'adore ça. J'adore ça, évidemment. Mais après, non, je n'ai jamais euh, cherché à faire ma carrière dans l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Bref, en tout cas, c'est cool pour Shadow. Et ça sera mon entrefilet sur ce sujet avant de passer au dernier. Euh, Shadow, certains le voient comme un truc qui a flopé et qui marchera jamais. Le fait qu'il rachète des entreprises montre... Je ne sais pas ce que ça dit sur leur situation financière. Mais en tout cas, ils sont actifs. En ce moment, leur prio, même s'ils n'ont pas du tout abandonné les gamers, mais leur prio est quand même le développement de leur offre B2B. Euh, Et ce rachat en est tout à fait l'exemple. Voilà. (rire) Jérôme enseignait en quoi 18 sur 20, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Très bon, Tels. Très bon, très bon. Très très bon euh... Expliquer des trucs à des gens Qui sont venus volontairement pour apprendre C'est pas la même chose que donner des cours à des élèves Qui veulent s'enfuir <rire> Tout à fait euh... Oui non non mais euh, Très grand je, je pense pas que j'aurais la carrure pédagogique pour être un bon prof, en tout cas pour faire ça. Après, donner des formations, dans des formations privées ou ce genre de choses, c'est une chose. Euh, Devenir prof, euh, euh, vraiment, euh, c'est un sacerdoce. hein. Et c'est une vocation. Euh, Donc, grand respect. Bref, fin de la parenthèse. Euh, Bonne chance à Shadow. Let's go. Let's go Shadow. Passons au dernier article qui est vraiment un en entrefilet, c'est un article de Geeko. Euh, Logitech abandonne déjà sa portable console, euh, sa console portable. Sa console portable dans le cloud. On en avait un petit peu parlé, moi j'avais très envie de tester, j'ai même demandé à Logitech, ils m'ont dit euh, on n'est pas sûr d'en avoir rapidement, je comprends pourquoi. 8 mois, voilà ce qui reste à vivre à la Logitech G Cloud. En fouillant la FAQ de la firme, Clubix s'est aperçu que la console portable cesserait de recevoir des mises à jour 12 mois après son lancement, soit un peu plus de 8 mois, soit un, dans un peu plus de 8 mois. La console a été présentée en grande pompe au mois de septembre. il n'y a vraiment pas longtemps alors qu'elle devait jouer des coudes avec la Steam Deck de Valve la G Cloud s'est littéralement cassée les dents d'entrée de jeu pour rappel la console de Logitech tourne sur Android et comme son nom l'indique mise sur le cloud gaming seulement voilà la console requiert une connexion quasi parfaite pour faire tourner les jeux dans de bonnes conditions, comprenez la 4G est insuffisante Euh, problématique pour une console qui se dit portable Euh, par ailleurs le prix de la G Cloud de refroidis plus nain. Comptez quasiment... 460 dollars pour vous offrir un exemplaire. Autant dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout quand la concurrence de chez Valve, qui s'affaire être plus efficace, affiche un tarif inférieur de 60 dollars. Disponible en Chine, aux états unis il y a fort à parier que la console de Logitech ne verra jamais son entrée dans le marché européen. Effectivement, bonne idée, mauvaise réalisation pour deux raisons. D'abord, c'était une console de cloud gaming, donc obligé d'avoir une offre de cloud gaming. Et en plus d'avoir une bonne connexion c'est clair que le cloud gaming ça passe pas très bien en 4G en 5G ça commence à devenir jouable mais généralement le cloud gaming c'est quand même plutôt chez soi hein, avec un bon wifi ou mieux une connexion Ethernet à la limite ils auraient lancé ça à 150 200 euros j'achète Avoir une console qui me permet de jouer à mon Shadow dans mon canapé où je veux chez moi et de temps en temps en 5G à l'extérieur, mais en en vrai ils nous ont un peu pris pour des des pigeons. Dans le sens où pour faire tourner par exemple Shadow sur une console, il suffit d'avoir une seule puce de déchiffrement, enfin de de lecture d'un flux streaming 4K euh, en temps réel. Et ce pas les puces les plus chères du marché. À 460 euros, à côté chez Valve, tu as un vrai Steam Deck qui a un processeur, un CPU, un GPU pour faire tourner des jeux, même hors connexion. Donc c'est pas du tout la même offre. Quoi. Logitech a rejoint Clubip afin de démentir complètement l'arrêt d'exploitation de la console G-Cloud.
1: D'accord, ok, j'avais pas l'info Merci euh, Donc il l'abandonnerait pas euh... Ne serait pas abandonné Ok, mise à jour
0: Eh ben j'avais pas la mise à jour Voyez, le journalisme c'est tous les instants <rire> Voilà hein, On rate une news et on passe pour un con Ok, bon alors Logitech, si tu m'écoutes, bonne idée, mais mauvais prix, très mauvais prix. Lance-nous si tu veux, hein, euh, tu changes de nom histoire de ne pas passer pour un con. Tu me lances la G Cloud Lite
1: à 150 euros et on va faire un carton. Mais si tu maintiens ce prix de 460 euros, je te garantis un flop. 460 dollars, d'ailleurs. Donc, Logitech, hein, voilà. Hein.
0: Tu m'appelles. Je prends 10% de marge pour le conseil. À ce tarif-là, ils vendent à perte. Non. Parce que je te garantis que pour faire tourner le cloud, tu as besoin de très peu de composants. Vraiment, tu as vraiment besoin de très peu de composants. On fait tourner un Shadow PC avec un Raspberry Pi. Aujourd'hui. Ah. Le prix n'est absolument pas justifié à 460€, vu que votre console n'embarque pas de hardware. Je te garantis, il y a de quoi faire une manette avec une puce pour lire de la 4K, un streaming 4K, parce qu'il suffit de ça.
1: Euh, à 150€, c'est faisable. Voilà. Donc si c'est pas Logitech qui le ferait, eh ben moi je le
0: ferai. Si vous fabriquez des manettes, appelez-moi. <rire> en vrai, vous n'avez pas besoin de moi, j'ai livré mon idée. Vous pouvez la faire sans me donner un copec. <rire> euh...
1: Non, là, honnêtement, euh, ouais, c'est, très, c'est
0: très limite comme produit Logitech. Donc, euh, revoir sa copie, revoir son prix. Sur ce, c'est la fin des articles. Nous allons passer à la tartine, mais avant ça, une rasade, une mitraille de remerciements. Merci Colt Pira 37 pour ton sixième mois d'abonnement. Merci ACIP Digital pour ton douzième mois d'abonnement. Merci Jimmy Lafleur, 28 huitième mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Swan69net pour ton quinzième mois d'abonnement. Merci Ozoud pour ton huitième mois d'abonnement, merci Petite Cravate pour ton deuxième mois d'abonnement merci Winnie Sam pour ton dixième mois d'abonnement, merci Zerg Protos pour ton Prime, merci à vous les contributeurs du jour je vous rappelle que vous pouvez tous devenir contributeurs à partir d'un euro un euro par mois pour devenir contributeur et c'est sans engagement, vous, vous arrêtez quand vous voulez et en plus regardez ça épluche les carottes Ah non, ça désolé, c'est un autre produit que je dois vendre. Euh, (coughs) Vous pouvez devenir contributeur sur Twitch, avec des subs, avec des primes. Vous pouvez devenir contributeur sur YouTube en devenant YouTube member. Vous pouvez devenir contributeur sur Patreon à partir d'un euro. C'est quand même fantastique. Pourquoi ne le faites-vous pas N'êtes-vous pas content de de notre travail Ce travail mérite-t-il récompense Est-ce que vous pensez que votre simple vue est une récompense suffisante Est-ce que je vais vous engueuler à la fin de cette phrase Vous le saurez en devenant contributeur. (rire) Merci, push and Rise (rire) Posh il a tellement peur de se faire engueuler. Ok, ok, euh, euh, j'ai pris un abonnement de niveau 1 pour un mois. Ok, il va arrêter de m'engueuler, là, le mec, là, il commence à me faire peur. Euh... <rire> euh, je sens la manipulation marketing. Mais non, monsieur, c'est simplement votre conscience qui frappe à la porte. Ce n'est pas du tout le marketing. Merci Vinka pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci. Ça marche. <rire> en fait, engueuler les gens, ça marche. <rire> pourquoi vous me criez dessus, monsieur <rire> J'ai failli cliquer alors que je suis déjà abonné. Je <rire> culpabilise alors que je sais même pas pourquoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le Jérôme m'ai lâché. Mais ce qui est lâché également, c'est la tartine. On se retrouve tout de suite après le générique. La tartine ce matin, alors je ne sais pas si vous avez vu passer cette news, mais elle est intéressante. Pour qu'on débatte ensemble, je vous expose un petit peu euh, l'article sur lequel on va se baser. Un article de France Info, vu 15 millions de fois le message de démission du groupe WhatsApp familial d'un père de famille américain lance le débat sur le droit de la déconnexion. Difficile d'échapper au groupe WhatsApp ou Messenger de la famille, ou de la belle famille, ou de la fratrie ou des cousins, etc. Bref, pour ceux qui auraient miraculeusement échappé à toutes ces applications de discussion en ligne où l'on partage photos, vidéos et autres moments de vie, quelques explications. Comme beaucoup, Thomas Dorazio, 51 ans, qui vit en Pennsylvanie aux états unis père de deux grandes filles de 23 et de 19 ans, a joué le jeu avec patience, bienveillance, assiduité. Puis, dépassé par des tombereaux de notifications, de selfies, de micro-vidéos et d'autres informations dispensables, il a fini par annoncer la semaine dernière à sa femme et ses filles qu'il quittait le groupe WhatsApp de la famille. Il a dit, on traduit, « Je ne peux pas lire tout ça, je ne supporte plus de devoir rire ou aimer ou ajouter des petits cœurs à chaque pensée, photo. » Ou blague publiée, ici. Oui, j'aimerais, je rirais, je compatirais toujours avec vous. Mais je ne peux plus vivre avec cette pression. Je pars, et c'est signé le vieux grincheux né avant les portables. <rire> Comme moi. Vieux grincheux né avant les portables. En anglais, I can't keep up with the pressure of always having to lol or, or like or heart everyone's random thoughts. Or amusement. For all future texts, I love them, laugh at them, or like them unless it's bad, then I dislike them. In perpetuity. I can't live with this pressure. I'm out. (laughs) I'm out. Je l'ai lu en anglais parce que je trouve que le message est plus fort cette pression a un nom l'épuisement numérique, une sur-sollicitation d'autant plus lourde que les échanges familiaux viennent s'ajouter à un temps d'écran professionnel déjà considérable en France d'après le dernier baromètre BVA sur l'hyperconnexion, on passe en moyenne 4h50 par jour devant un écran ça monte à 7h30 pour les cadres on passe à 1h46 en moyenne sur les réseaux sociaux euh, toutes ces données sont collectées par Statista, Euh, on publie, on commente, on like, jusqu'à l'insomnie pour certains. De quoi poser cette question à nos sociétés Pour se préserver, faute de pouvoir quitter un groupe WhatsApp de travail, peut-on démissionner d'un groupe de famille Toutes ces choses partagées valent-elles vraiment la peine de l'être Et que disent toutes ces publications de nous pour la petite histoire, Thomas Dorazio n'est pas parti, la symbolique était trop dure. Il a juste mis le groupe en silencieux, manière d'appliquer discrètement son précieux droit à la déconnexion. Est-ce que c'est une situation que vous vivez Le groupe WhatsApp ou Messenger Alors attendez, on va faire un petit sondage, on va commencer. Je, je vais remonter dans les commentaires, mais gardez un petit peu vos commentaires parce que je pourrais pas tout lire. Merde, ils sont où les sondages dans cette interface ah, c'est là. Gérer le sondage. Euh, irez-vous à Bercy Village pour l'événement Harry Potter? Bah je vais bien être obligé, ouais. Euh, <rire> je réponds au sondage d'hier. Alors euh, pourquoi je ne. Alors, nouveau sondage. Avez-vous un
1: groupe familial. Entre parenthèses, what's Messenger.
0: Un groupe familial ou, ou amical, je vais mettre. Amical. Déjà, savoir si vous avez ça ou pas. Enfin, si, si. Attendez. J'ai pas idée où le tirer, il est là. C'est moi qui allais engueuler le clavier. Pour la petite histoire, on a mis des gommettes sur le clavier pour que Marion se retrouve plus ses, ses touches. Alors, oui. Non. Vous connaissez mes sondages Zéro subtilité, zéro nuance. Euh, petit sondage, on va mettre 3 minutes, c'est parti. On commence le sondage. Euh... Voilà. est-ce que vous utilisez en fait une application de messagerie pour votre famille ou un groupe d'amis
1: compact que vous avez régulier? Euh... Je ne regarde un sourdine. Mon groupe d'amis sur parler, ça compte Oui Pourquoi que des produits méta,
0: Jérôme Ça y est, on veut me mettre dans la sauce. Il y a d'autres groupes, tout à fait. Euh, J'ai mis, on va dire, les plus populaires. Euh, Mais il y a d'autres groupes. Si vous êtes arrivé à faire passer votre famille sur Signal, bravo à vous.
1: Alors, où est-ce qu'on est le sondage Ouais, vous êtes
0: une large majorité, quand même, 76% à avoir un groupe familial ou amical
1: sur une appli de messagerie. Oui, c'est ma cousine qui a créé avec la famille.
0: Souvent, c'est pas vous hein, qui l'avez créé. hein. Bonjour, mon
1: groupe familial est sur Signal, bravo Alors, je ne vais pas faire de sondage, on va parler. Est-ce que vous le vivez bien Alors, je vais parler de
0: moi. En espérant que ma famille n'écoute pas. <rire> moi, non seulement il y a un groupe familial, mais il y a plusieurs cercles familiaux. Il y a des grands groupes familiaux qui se sont créés, des cercles plus petits, le cercle de la famille proche, c'est pratique. Pour organiser les Noël, pour pour se souhaiter des bons anniversaires... Mais il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que du côté de ma mère, en plus, c'est grosse famille. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, on s'entend pas forcément tous bien. C'est une réalité hein, qu'on peut vivre en famille. Et c'est vrai qu'au début, où j'avais laissé des notifications, il y avait des gens dont je pas forcément envie d'avoir des nouvelles. Et Bloom j'avais les notifs, quoi. En fait... J'ai pas mis en mode silencieux. Moi, j'ai désactivé très vite toutes les notifs. Donc, je participe quand même au groupe familial. J'avoue que je ne me sens absolument pas obligé de liker toutes les histoires ou de sourire à toutes les blagues ou de même regarder tout le temps. J'y vais, je jette un œil généralement le week-end sur ces différents groupes familiaux. Je veux garder le choix parce que j'ai trop de sollicitations. Et sinon, je me serais retrouvé exactement, moi qui suis un vieux grincheux né avant les portables, euh, je, j'ai déjà tellement de sollicitations du fait de mon activité qui me fait passer énormément de temps là-dessus, à lire vos commentaires, à lire ce, que, ce qui se dit sur Twitter, à répondre aux gens, à faire des mails, que si en plus la famille... À tout moment on peut m'interrompre avec une notification. Non, moi ça me va pas. Mais ça ne veut pas dire que euh, je suis sorti des groupes, parce que je suis content. Euh, je suis content aussi d'avoir des nouvelles de certains cousins éloignés, notamment du côté de mon de mon père, des cousins dont j'avais jamais de nouvelles autrefois, avant que ces réseaux existent. On n'avait aucun lien, on en entendait vaguement parler. Bah je suis content. Je suis content d'avoir de leurs nouvelles. Vous posez trop de questions, les vieux grincheux nés avant les portables. <rire> euh, moi, j'ai le même groupe familial sur WhatsApp et Messenger, les deux sont actifs. Moi, j'en ai qu'un, mes familles peu nombreuses. Dès que tu réponds, ça se voit, il y a quelqu'un qui vient te chercher par le col en message privé. Ah ouais, ouais. Non, mais voilà, il faut faire comprendre. Moi, je le, ils ont tout à fait compris, j'ai dit, je ne peux pas activer les notifications. Donc, si vous voulez une réponse urgente ou s'il y a un problème urgent, vous m'envoyez un SMS le, ça, je parle de ma famille proche. Euh, ne cherchez pas à me joindre d'urgence sur WhatsApp. Voilà.
1: Euh, je désactive toujours les notifications de groupe, ça spam trop. On est d'accord. <rire> Groupe familial
0: restreint. Mais après, moi, je suis vraiment content hein, de, de d'avoir des nouvelles, de voir des photos. Là, j'ai mes, mais ben bah, euh, oui, je, je, j'ai mes mes neveux qui euh, qui commencent à avoir des enfants. Enfin, mon mon premier neveu euh, qui vient d'avoir son son premier gosse. Donc c'est euh, c'est chouette quoi de de pouvoir suivre ça quoi. Et, et, et voyez, je vais pas faire le vieux grincheux né avant les portables. Euh, c'est des choses, c'est des moments. C'est grâce aux portables qu'on les a. Grâce au fait que tout le monde a un appareil photo descend dans la poche euh, et qui puisse échanger ces moments, c'était des moments qu'on vivait pas autrefois. Donc je vais pas faire le vieux cringe jeu qui est né avant les portables jusqu'au bout. Euh, je reconnais, et je suis le premier à le dire, que euh, Internet, les portables et tout ça, les smartphones nous ont apporté du bien Et resserre certains liens familiaux. En dissous certains, mais en crée des nouveaux. Et je trouve ça bien. Et moi, ça m'a rapproché de toute une partie de la famille. Euh, Les groupes d'amis sous WhatsApp, c'est pas trop actif, heureusement. Du coup, je suis plus ennuyé par les groupes de clubs de sport qui spam à mort, sourdine. ouais. Et Jess, t'as tout à fait raison. Euh, Certains d'entre nous, on y est allé à fond pendant les confinements. Et en fait, c'est presque cette période de transition qui est dure à gérer. C'est de faire comprendre que pour la plupart d'entre nous, on n'est plus du tout sur le même rythme que pendant le confinement, que non, on ne va pas jouer euh, au Monopoly euh, en VR avec eux le samedi soir comme on le faisait il y a deux ans. Euh, voilà, c'est, c'est juste leur dire clairement, on n'a plus la même vie qu'il y a deux ans. Quand je vois les prises de tête qu'on peut avoir dans ma famille via Facebook, je suis bien content de ne pas avoir de compte. Oui, mais ça peut permettre d'en résoudre aussi. Euh... Après, je suis d'accord, il faut se méfier du langage écrit. Le vieux tonton un peu raciste avec ses blagues euh, sur Facebook, on connaît tous plus ou moins ça. Il faut lire entre les lignes. Moi, c'est plutôt... est ce que je le dis je, on va dire que j'ai certaines personnes dans des familles éloignées qui ne sont pas exactement du même bord politique que le mien et qui relaient des messages de propagande qui me font gerber. <rire> voilà. Ça, c'est le côté euh, moins cool des groupes familiaux. Et du coup, moi, je vais plus du tout... Alors. Il y a une partie de ma famille, c'était plutôt sur Facebook. Comme je ne vais plus du tout sur Facebook, en fait, je ne les vois plus, ces messages-là. Après, on va dire une fratrie plus resserrée, c'est sur WhatsApp. Et après, j'ai vraiment ma famille proche sur WhatsApp. Mais c'est ma sœur qui a fait le groupe, elle a oublié des gens, quoi. (rire) Sabine, si tu m'écoutes, il manque des
1: gens, là, dans le le groupe que tu as créé. Euh... Donc, en vrai, je pense qu'il faut préciser à sa famille pas de message politique dans les groupes familiaux. Le mieux, c'est quand la tante divorce de l'ongle raciste, ça résout pas mal de trucs. C'est notre solution aussi, man.
0: Donc, moi, je dis... C'est une bonne chose, ces groupes familiaux, mais il y a une éducation à faire. Euh, y a une, et pas forcément des plus vieux, hein, parce que il y a des jeunes qui, qui utilisent ça très mal ou qui partagent des, des choses,
1: même dans le cadre d'une famille, ce n'est pas intéressant quoi. Il faut faire de la voilà engager
0: des modérateurs t- excellente idée engager et payer des modérateurs pour vos groupes familiaux et fixe mix il y a un vrai marché en vrai c'est pas si con d'avoir un élément extérieur à ton groupe familial qui est là pour arbitrer ce qui se dit et ce qui se dit pas
1: euh, dans les groupes familiaux mais bon euh, moyennant euh, pépette hein pire métier du monde
0: modo. En même temps, non, tu tu, te dis euh, je suis conseiller en modération familiale. 1000 euros de (rire) l'heure. Eh, 1000 euros de l'heure
1: en cas de litige d'héritage, moi je dis le prix il est pas mal, hein. Putain, j'ai des idées de business, moi, en ce moment. Voilà, je prends un pourcentage
0: sur les les héritages. (rire) Et je modère la famille en attendant. Donc, c'est un pari sur (rire) l'avenir.
1: Coach en communication non violente dématérialisée, voilà. Non, non, mais en fait, j'anticipe l'héritage et le bordel que ça va
0: être c'est toujours le bordel et en, je fais de la modération gratuitement
1: jusqu'à héritage héritage je prends 10% donc j'ai tout intérêt à ce que ça soit le bordel
0: <rire> ça y est il y en a déjà qui sont en train de négocier Laurent qui veut du 4% à la signature non non 10% moi je, je ne sais pas compter, euh... <rire> c'est bon, mes talents de négociateur, je ne sais pas compter
1: euh, autrement qu'en décimale, je ne connais pas les unités, désolé. 6% je te fais de la pub de la boîte auprès des autres familles. C'est quoi euh, t'as...
0: C'est, c'est, c'est quoi ton reach sur les familles Tu me dis, euh, je vais faire la pub, mais euh, t'as quoi comme reach sur les familles
1: Je suis ministre de la famille dans le gouvernement français. Ah ouais, d'accord, ok. <rire> Allô, rich. <rire>
0: Et si on passait le cornfac, mais c'est une excellente idée. Excusez-moi, on est sur LinkedIn ou quoi? <rire> Écoute, hé, euh, hey, Guillaume, m'empêche pas de trouver des business models alternatifs. Parce que sinon je vais me mettre à faire des économies. <rire> hein Moi, je ne suis pas un partisan de découper le gâteau dans des parts encore plus petites à chaque fois. Moi, j'essaie de faire grossir le gâteau, monsieur Guillaume de Gauche. (rire) Ah, Écoute, hein, tu l'as cherché. hein. Tu l'as cherché, tu l'as cherché. (rire) Allez, on passe tout de suite au camp de fac, mais c'était cool comme discussion. C'était cool.
1: Nous rentrons dans la dernière partie de cette émission, les fameux cornfac,
0: où vous pouvez me poser des questions croustillantes comme des cornflex, que je vais ramollir grâce au lait de ma pensée. <rire> oh putain Au secours Je suis intenable ce matin.
1: Euh... D'où pas de politique dans les groupes, Ouais. Oh c'est beau, je sais pas Je sais pas si c'est beau Ça paye bien
0: modérateur (rire) Bah je sais pas, demande à la modération Euh, Tu ramollis mes céréales avec ton lait Ouais 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 ouais. Je suis prolixe ce matin, tout à fait Jérôme arrête le cas Qu'est-ce qui m'a mis de la drogue dans mon café J'ai l'image et c'est pas très agréable Moi non plus ouais J'ai eu l'image, c'est pas très agréable Petite question, antivirus ou pas sur Mac <rire> C'est une bonne question. On a fait de la pub, voilà, on a fait un sponsor pour un antivirus sur Mac. Est-ce que c'est pour ça qu'on met des antivirus sur Mac Je vais être honnête dans ma réponse, non, nous n'avons pas d'antivirus sur nos Mac.
1: Est-ce que c'est prudent Bof. Après, on installe peu de choses dangereuses venant de l'extérieur sur nos macs quand même.
0: Euh, j'ai vu que tu avais la coque Peak Design. Que penses-tu de leur écosystème, euh, du coup Alors là, me lance pas là-dessus. Meilleur écosystème du monde. C'est un peu moche. Je veux bien le reconnaître. Mais ça, c'est une idée de génie. Ça permet de fixer sur tout un tas de choses. J'adore, euh, j'adore ce que Peak Design a fait autour des smartphones. Voilà. Euh, une chaîne que je suis a fait un Noël des modos. Tous les dons et les bits étaient reversés au modo. FXN de Mix, on a pas mal parlé de ce problème. En fait, euh, pour en avoir parlé avec mon comptable, et j'ai même posé euh, la question à euh, comment elle s'appelle, celle qui a décidé justement de payer ces modos, mais elle m'a pas répondu. Euh, comment elle faisait fiscalement Parce que vous, ça vous paraît rien, donner de l'argent, c'est facile, mais en fait, euh, d'un point de vue comptable, c'est extrêmement compliqué euh, de payer des gens. Euh, qui ne te font pas une facture par exemple donc moi dans l'absolu euh, j'ai rien contre mais je ne peux pas le faire parce qu'on est une vraie société euh, je ne peux pas le faire d'un point de vue comptable et réglementé et légal euh, de manière simple en fait euh, ça veut pas dire qu'on cherche pas euh, une situation, euh, une, une, une solution ampoules euh, You aucune de grillé depuis toutes ces années non ça fait plus de 10 ans que j'ai dé- des Philips You aucune n'a grillé et pourtant tout, même des ampoules LED récentes ont grillé avec les systèmes électriques que j'ai, les inondations des trucs comme ça euh, mais les Philips You c'est ultra résilient Un mail avec une pièce jointe infectée, un phishing, une arnaque le bon coin. Le Mac ne protège pas l'antivirus, oui. Non mais t'as raison, après on fait très attention avec nos mails. hein. Nous euh, Réel, il faut pas oublier qu'on est quand même hautement vulnérable. On a une chaîne YouTube. On, moi, j'ai une vraie discipline avec les mails, euh, dont je ne donnerai pas euh, ma méthodologie parce que voilà. Euh, mais on fait très, on clique pas sur des liens. Euh, les pièces jointes, on fait super gaffe.
1: Euh, on fait super gaffe. Bah, je pense qu'une petite chaîne qui
0: verse euh, l'argent à des modérateurs... Bah en fait, du point de vue de la fiscalité, il n'y a pas de petite chaîne. Alors peut-être qu'elle a pris le risque de donner de l'argent et qu'elle ne s'est pas bien renseignée. Mais le problème, c'est qu'elle devrait déclarer tout ce qu'elle a gagné. Donc elle va... Enfin, un auto-entrepreneur, même s'il gagne 2 euros, il doit les déclarer à hein, l'État. Hein. Je le précise. Certains pensent que non. Que tant qu'ils ne gagnent pas un SMIC, ils n'ont pas à le déclarer, ils ont tort. Et ça risque de leur poser des problèmes. Donc, euh, donner de l'argent,
1: euh, c'est... on se dit c'est facile, mais c'est pas si facile. Et pareil, les modérateurs, ils devront déclarer ce que je leur donne comme
0: argent. Donc, il faut qu'ils me facturent. Et qu'il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un statut facturant. Si es salarié d'une boîte, d'une autre boîte, tu n'as pas un statut... Alors, il y a des questions de droit d'auteur, mais c'est... en fait,
1: c'est beaucoup moins simple que vous le pensez. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on exclut l'idée, mais on vous en avait déjà parlé, si un jour on se met à payer la
0: modération, il y aura bien évidemment beaucoup moins de modérateurs, on en prendra peut-être un ou deux, euh, dont ça sera le job, et qui seront payés. Mais euh, en attendant qu'il y ait une situation euh,
1: fiscale décente pour faire ça, euh, c'est très compliqué comme problème. Non, vous pouvez acheter des cartes cadeaux sur la boîte et les offrir pour éviter ce problème.
0: Je sais pas, euh, là il faudrait que j'en parle à mon comptable mais euh, si j'ai une inspection du fisc et qu'il voit l'achat de cartes cadeaux Amazon, il va me demander c'est quoi ça Ça vous a servi à quoi Enfin,
1: je sais pas si vous avez déjà eu un contrôle fiscal mais tout était épluché quoi. C'est, moi je trouve ça un peu
0: shady hein, euh, le, la, la carte cadeau. Ouais. Donc je veux. Je suis désolé, on adore nos modérateurs, on
1: aimerait les récompenser, mais j'ai pas envie d'avoir un redressement fiscal euh, à cause de ça. Ouais. alors tu dis que l'URSAF a donné euh, des indications par rapport
0: aux cartes cadeaux c'est la méthode des gens qui font de l'étude market. je, je vais poser la question c'est, c'est pas con moi je, je, j'avais même demandé une époque euh, à Cédric avec, qui, qui, qui s'occupe un peu de tout ce qui est finance euh, comment on pouvait récompenser euh, euh, par des cadeaux nos modérateurs etc et il m'avait... Oh lolo 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 <rire> Voilà, la réponse de Cédric. Mais, s'il y a une solution légale, on le ferait avec grand plaisir. Des tickets resto, non, ça, ça serait illégal. Non, même offrir des vieux produits. Là encore, euh, des, vieux, des vieux produits, euh, ça doit être déclaré, enfin... Faut pas croire qu'on fait ce qu'on veut et on fait vraiment pas ce qu'on veut avec tout ce qui a de la valeur dans l'entreprise. Mais, mais c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi que je vous explique, d'un point de vue d'une entreprise, que euh, ce qui vous
1: paraît des solutions simples sont en fait terriblement complexes. On doit tout déclarer en France. Hein. Euh, vous avez peut-être le fantasme de la... Normalement, l'argent liquide qui rentre dans la boîte, il faut le déclarer aussi. Hein. Tout doit être déclaré. Hein. Donc, je vais en parler à mon... Ouais, mais tu vois le problème. Le
0: cadeau client. Si, euh, je terminerai là-dessus. Parce que pour que vous voyez le côté compliqué des choses. Si on donne aux modérateurs des cartes crête de pour les récompenser de leur travail... Vous dites, oui, mais la carte cadeau est acceptée comme cadeau client. Mais là, je ne suis pas en train de faire un cadeau client. Je suis en train de payer, de rémunérer un travail. Donc, je me mets à la place de l'inspecteur du fisc. Il va dire, attendez, monsieur Kenborg, vous donnez des cartes cadeaux à des gens qui ne sont pas vos clients. C'est des gens qui vous rendent un service derrière. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est du salariat déguisé.
1: Bah, je te mets une amende. <rire> vous voyez Le don n'existe pas en entreprise, je vous le répète, ou même en fiscalité
0: française, la seule manière de faire un vrai don, c'est à une association
1: un but non lucratif reconnue d'utilité publique. Non, non, c'est monter votre entreprise, vous verrez que vous n'êtes pas libre
0: hein, de faire ce que vous voulez. Non, un don de ta poche, vous n'avez vous pas compris que quand vous montez une entreprise, c'est plus votre argent, c'est l'argent de l'entreprise. Quand vous entendez des mecs qui partent en prison parce qu'ils ont fait des abus de biens sociaux, qui se sont servis dans la caisse de leur entreprise, l'argent de mon entreprise n'est pas mon argent, je ne fais pas ce que je veux avec. Et même en tant que particulier, le fisc peut très bien me dire si je commence à filer des biftons au modérateur venant de ma pre- poche en argent liquide, le, l'inspecteur va dire, mais attendez, monsieur Kenborg, là euh, les, les gens de votre modération, là, ils ont reçu des billets de la part de M. Kenborg. Donc vous, vous travaillez bien chez euh, Naotech. Euh, ils font un travail pour Naotech. BAM Travail dissimulé travail au noir
1: <rire> bim bam <rire> bref non tu vois si on ça ça tient pas debout
0: vous êtes nuls en défiscalisation les gars vous êtes peut-être bon à monter des mafias mais vous êtes pas bon en défiscalisation désolé de vous le dire
1: non non mais c'est hyper intéressant j'aime beaucoup euh, expliquer aussi ce genre de choses Bah, mais je suis d'accord qu'il y a une zone grise hein, autour des des modérateurs.
0: Il y a une zone grise. Allez, sur ce, je vous quitte. On reprendra nos discours comptabilité, si vous voulez, dans le jeudi contributeur. Donc, c'est demain le jeudi. Il y a un petit risque. Euh, je serai peut-être pas dispo pour le jeudi ah ouais je vais pas être dispo pour le jeudi contributeur faut que je vois avec Guillaume si lui sera dispo mais euh, je risque d'être en tournage pour le jeudi contributeur demain bon je verrai avec Guillaume sur ce il est 9h34 je vous quitte on va bien évidemment faire un petit raid Euh, un petit raid un petit raid un petit raid let's go chez Flonflon c'est parti Flonflon qui fait sa matinale Euh, je vous souhaite une excellente journée demain c'est Guillaume que vous retrouverez moi je reviens vendredi donc rendez-vous avec Guillaume demain pour le mug et rendez-vous ce soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao tout le monde Thank you.